0: Me emociono todos los días, se dan cuenta. Es martes de Amarte MX y nos llena de nostalgia porque este proyecto en el que hemos dejado el corazón está prácticamente llegando a su fin. Nos queda una semana, una semana para saber quién va a ser el ganador y hoy le toca a los maestros. Bueno, las maestras, de hecho, son puras maestras de la UNAM, la Ibero y el TEC, de estar con nosotros y platicarnos cómo ha sido su experiencia mientras trabajaron con los alumnos y las comunidades.
1: Que la lengua que nosotros hablamos es con respeto, no este, no
0: para hacer este sentir mal a los demás. Además es martes de ciencia, Enrique Anzures estará con nosotros para hablarnos acerca de la posibilidad de que el Antártico ayude a retrasar el calentamiento global. Tenemos buenas noticias y muchas cosas más, así que quédense con nosotros. Muere, así arrancamos a <ríe> todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Este martes 22 de noviembre del 2016 Gracias por acompañarnos, soy Pamela cerdera Los invito a que estén aquí hasta la 1 de la tarde Tenemos muchas cosas que comentar Dale, Les ofrezco una disculpa que no traigo el Es que subí, miren, de por sí Quien venga a MBS sabe que subir las escaleras son 54 escalones Creo, Lo he contado varias veces Pero tengo mala memoria, son como 54 escalones Pero el peralte es muy alto entonces son 54 escalones que no son cualquier cosa Yo creo que el 90%, 95% de las personas que lo suben, suben cansados así, de, ¡Ah! Les falta el aire 95% y eso incluye a los que lo subimos diario ¿eh? Y hoy lo subí corriendo porque me tocó mucho tráfico Y este y, y traigo como una panza que me suma yo creo por lo menos unos 10 kilos más Entonces este fue una cosa así como de alto rendimiento un sprint, pero de alto rendimiento. Pero bueno, ya, ya recuperaré el aire. Mientras tanto, les digo cómo podemos estar en contacto. El teléfono en cabina 51661025 Les doy mi número de WhatsApp 5533329585 El correo electrónico a Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerda. Y la vamos a arrancar de una vez con información. Saludo a mi compañera Angélica Melina.
3: En la Cámara de Diputados, los legisladores mantienen la preocupación sobre lo que ocurrirá con los migrantes mexicanos a partir del próximo año. Los diputados federales perredistas se pronunciaron a favor de hacer más y de inmediato a fin de alistar la llegada masiva de los connacionales que a partir de enero podrían ser deportados masivamente de Estados Unidos. En distintos planteamientos, los legisladores señalaron que se pueden hacer ajustes al paquete económico del 2017 para destinar dinero en apoyo a los connacionales. Señalaron que también hay que velar por los derechos de las mujeres migrantes para evitar que la policía o bien la delincuencia las haga víctimas y también señalaron que no se debe esperar que la solución a los problemas del país por este arribo masivo de mexicanos que retornarían a sus lugares de origen vengan de fuera sino que es preciso fortalecer la economía interna para hacer frente a esta problemática. Los legisladores dijeron que estarán ocupados y preocupados de este asunto. Informó Angélica Melín. La comisión de buen gobierno someterá votas. Del Pleno de la Asamblea Constituyente, que en la Ciudad de México se elimina el fuero para todos los funcionarios, con excepción de los diputados locales, porque lo mandata la Constitución Federal y por ello tendrán inmunidad. El artículo 72 de la Primera Constitución Capitalina enuncia que las personas servidoras públicas son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo. Ninguna goza de fuero o inmunidad y agrega que no serán sancionados por sus dichos. El diputado constituyente el perredista Armando Ríos, Peter indicó que se tiene que quitar el fuero porque ha existido impunidad y se ha usado en exceso y de manera distorsionada. Por su parte, el senador panista Juan Carlos Romero Hicks indicó que es un proyecto popular y hay mecanismos que ya eliminan el fuero por lo que se pronunció por el fuero sí, pero sin privilegios. Reportó Ernestina Álvarez. Alista Instituto Mexicano de la Juventud, una alianza estratégica ante posible repatriación masiva de jóvenes de los Estados Unidos en los próximos meses. Escuchemos a José Manuel Romero Coello, su titular. ¿Qué
2: hacer con esta juventud que muchas veces se fue desde hace mucho tiempo a los Estados Unidos, a otro país, que a veces ya perdió pues el contacto con sus familiares o incluso muchos de ellos que ya no hablaban español y que de un momento a otro pues, son repatriados a nuestro país? Estamos eh, nosotros trabajando en un programa que se llama la Alianza Estratégica por el Empleo Juvenil para aprovechar todas las habilidades que tienen estos jóvenes y también Poder generar una reinserción laboral. Vamos a tener también una reunión con la Cancillería para esperar las instrucciones precisas, pero yo también tengo fe de que, eh, bueno, pues a nuestro país le vaya bien y, sobre todo, pues que estemos preparados, pues ahora con, con el nuevo gobierno de Estados Unidos.
0: Les ha informado
3: Rocío Méndez.
0: minutos y tenemos, por supuesto, buenas noticias. Sí. Después que traemos a nuestros invitados, ahí, les damos ideas que se rompen nada más para ver cómo reaccionan. Me da muchísimo gusto que nos acompañe hoy en este espacio un, un gran amigo, alguien a quien además ustedes han escuchado ya con sus análisis sobre lo que sucede en Estados Unidos, en especial en, con el proceso electoral, eh, pero es además un, un hombre que ha dedicado su vida a trabajar apoyando a muchos migrantes que se encuentran en Estados Unidos a desarrollarse laboralmente, a ser emprendedores, y que además tenemos la suerte de que hoy está en México y le hacer Mira, ¿cómo estás?
4: Bien, muchas gracias, Pamela. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por acompañarnos, porque independientemente de lo que te trae el día de hoy aquí, tú y yo tenemos también una plática pendiente sobre lo que tú haces, y eso es una buena noticia. Yo creo que hay que compartirla eh, con el público que nos escucha. ¿Cuál es el trabajo que tú haces eh, todos los días desde Estados Unidos por los latinoamericanos
4: Así es, mira, bueno, hace siete años Un grupo de empresarios y yo Formamos una organización sin ánimo de lucro en Texas Que da cursos de negocios en español A nuestros paisanos Y son cursos gratuitos A lo largo de siete años Hemos hemos llegado a mil alumnos Este año, precisamente cumplimos esa meta En una en una ciudad Y, y esto es importante y siempre lo he reconocido Y, y, y lo, he hecho, lo he hecho público En una ciudad que al principio nos cerró las puertas eh, algunas personas dentro de la ciudad, dentro de la ciudad de Austin, me refiero al gobierno de la ciudad de Austin, literalmente a mí me dijeron, no queremos hacer nada para las personas que hablan español porque esas personas no vienen a los salones de clase y cuando vienen ya no regresan, uh -huh. es decir, no son comprometidas. Yo, esta este, este diálogo lo estaba teniendo en inglés con ellos, no sé si ellos sabían que que yo había nacido y crecido en México y, y bueno, pues eso eso me ofendió mucho. Y la verdad es que en ese momento nos dimos cuenta de que teníamos una labor gigante por hacer. Y a la, al día de hoy hemos demostrado que ellos estaban mal.
0: ¿Y qué han encontrado? ¿Cuáles son los negocios que se han creado en el camino a través de los distintos estudiantes que han estado con ustedes? Pues
4: pues, pues de, de, de muchas. Imagínate todas las industrias. Obviamente construcción, limpieza, comida. Este, hay, hay muchísimas industrias que los que los latinos en Estados Unidos explotan. Eh, ellos o nosotros somos eh, muy comprometidos con nuestro trabajo Especialmente las mujeres, <risa> esa es la verdad Pero eh, casi se pueden desarrollar en cualquier ámbito eh, Lo cierto es que las personas que están allá van por un, por mejorar la calidad de vida de, su, de ellos y de sus familias y entonces es ese tipo de impulso, ese tipo de motivación te lleva a hacer cosas extraordinarias y tenemos casos de éxito maravillosos de, de mujeres que han ido a nuestros cursos y que eh, han logrado superar la imagen que tenían en su familia sobre lo que ellas podían realizar. Y, este, y nos llena de muchísima satisfacción porque el negocio o el éxito en los negocios no tiene nada más que ver con cuánto dinero ganas, sino verdaderamente cómo te sientes tú. ¿no?
0: Darte cuenta de que eres capaz de hacer lo que te propongas. Lo eso que es sea. un paso importantísimo.
4: Así es, así es. Y eso es, es muy importante para nuestra comunidad allá.
0: ¿Y, ¿Y cómo los ves ahora, tras el triunfo de Trump?
4: Eh, eh, todo, todos estamos, incluidos este. ...incluido el equipo de transición de Trump... Uh -huh. todo, ...todos estamos sacudidos... Uh -huh. ...yo... Eh, ...como sabes... ...estuve participando en la... En ...lo que iba a ser la fiesta demócrata... Eh, ...el día de las elecciones... ...que se convirtió en un funeral... ...y desde las personas que estaban ahí... ...que quizá la grandísima mayoría... ...no eran personas que hablaban español... ...tenían caras largas... ...y yo vivo en una ciudad que es Austin... ...que es una ciudad eh, muy demócrata... ...entonces... ...pero, pero nuestra gente no sabe qué esperarse. Ese es el problema, que no sabemos qué esperar a partir de ahora, no sabemos si las deportaciones que este hombre anunció en realidad van a tomar lugar, no sabemos cuándo van a empezar, no sabemos a quién es a quién van dirigidas. Eh, es decir, nosotros tenemos la responsabilidad, y así se los decimos a las personas que nos acompañan, de demostrar que la comunidad latina que habla español, es una comunidad que es un activo y no es un pasivo, uh -huh. como todo el mundo ha tratado de decirlo durante años. Nosotros tenemos los datos, nosotros tenemos la experiencia de empresarios que hablan español que están creando empleos, pagando impuestos, enriqueciendo a, a, a ese país. no Entonces, es terrible. La verdad es que es terrible y no sabemos en este momento qué, qué esperarnos. Esa es la respuesta corta
0: Qué angustia, porque es, es esa sensación de no saber qué, es terrible.
4: Ya nos esperamos cualquier cosa, después sí. de este triunfo, sí. se espera uno cualquier cosa, entonces todo el mundo está, la verdad, incluso meditando regresarse a México. Uh -huh. Yo he tenido comentarios de muchas personas que me dicen, ¿sabes que Me voy a ir a México, lo de irse a Canadá es otra cosa, pero que me, me quiero ir a México, ya ya no quiero estar aquí, ¿por qué? Porque ya hemos visto ciertos ciertos casos de racismo, este donde, y yo lo he vivido cercanamente, donde la gente, bueno, pues ya, como decíamos antes de entrar al aire, ya el racismo se envalentonó, y entonces ya, pues, simple y sencillamente lo haces, y lo dices, y no pasa nada, pues el presidente ha... ha el presidente electo ha validado el ese tipo de argumentos. Sí,
0: fíjate que Le comentaba el día antes de entrar al aire que el papel de los medios en Estados Unidos me llamaba mucho la atención y veía como esta mañana CNN le dedicaba un tiempo importante a hablar acerca de un grupo eh, supremacistas eh, que celebraban el triunfo de Trump y cómo solo alguien del equipo de transición de Trump había eh, cal mal calificado estos comentarios ligeramente a través de Twitter y como la respuesta de Trump mismo no había sido tan enérgica como fue por ejemplo con el elenco de ay Dios mío de esta obra es de teatro oh. de cómo no, se no, llama?
4: Saturday Night Line, no
0: no 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 esta obra de teatro hay que es histórica eh, Además, además de que es histórica por la temática este, Es histórica por la cantidad de boletos que ha vendido Porque creo que está vendida por los próximos dos años Y además es carísima El fin de semana el elenco de la obra de teatro eh, Estaba ahí, el vicepresidente Hicieron un comentario pidiendo que, que los representara a todos Que tenían que representarlos a todo el público Lo abuchó eh, Uno de los actores dijo Aquí no hay nadie a quien abuchar Nada uh -huh. más estamos este, diciendo que pues, es un gobierno Que nos tiene que representar a todos Y por supuesto el comentario de Trump fue eh, que, que, que el teatro no era un lugar para eso Y que tenían que disculparse por cómo lo habían tratado y, Pero pero no contra estos grupos no Contra uh -huh. estos otros grupos no hay esos comentarios Que tendrían que haberlo Porque lo que están haciendo es
4: terrible Durante la misma campaña Él no condenaba el apoyo que recibía Por parte de un ex fundador del, De un fundador del Cuckoo's Clan ¿no? uh -huh. Y como dices No, no es enérgico eh, Es un hombre que ya vio Cuál es la fórmula para poder salir adelante Y la verdad es que no yo me imagino que él debe de estar hecho un manojo de nervios y que no sabe verdaderamente qué es lo que viene. Si tú ves su discurso de aceptación del triunfo, es un discurso hecho a vapor. Uh -huh. No creo que él esperara. Nadie se esperaba el triunfo, ¿no? Pero los medios, efectivamente, como lo dices, siguen jugando un papel muy, muy importante... Y lo van a seguir jugando, ¿no? Y CNN pues, necesita establecer una posición contraria a, a Trump, como lo ha estado haciendo durante toda la campaña. Y bueno, pues este tipo de, de eventos, eh, como el, este evento de, 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 de racistas... Uh -huh. este
0: Y perdón, por, era Hamilton la breta.
4: Okay. Uh -huh. Este, pues lo, lo que sucede es que eh, ahora van a tener un espacio donde van a poder estar hablando de, de todo ese tipo claro. de cosas. ¿no?
0: Oye, pero bueno, lo que te traía sí. aquí, la buena noticia, porque sigue siendo buena noticia, es un evento en el que vas a estar participando.
4: Así es, así es, es un evento que se llama Mexicanas Innovando, es un evento que está dirigido a diseñadoras. O a, a empresarias que están trabajando con comunidades eh, de artesanas, por ejemplo, uh -huh. eh, donde vamos a darles conferencias sobre crecimiento, desarrollo, escalabilidad, hablar de sus negocios, eh, traemos... Eh, presentadores e instructores de negocios de primera línea, de, de, de talla internacional. Es un evento gratuito, okay. pero es un evento donde la gente tiene que llenar una aplicación para ver si se ajustan al perfil de las personas que queremos enriquecer a través de este evento, que es el próximo lunes 28 de noviembre. Es indispensable registrarse y si me permites voy a dar la liga. Uh -huh. Este Es mexicanasinnovando.com. Ese es el sitio, y mexicanasinnovando.com diagonal registro. Ahí pueden llenar su aplicación y van a poder recibir rápidamente, porque ya estamos a una semana rápidamente, una respuesta sobre si su aplicación fue, fue aceptada. Y, y lo que pasa es que nosotros nos topamos con que las diseñadoras, porque es un evento, como dice su nombre, mexicanasinnovando, dirigido solo a mujeres, que las diseñadoras que... Eh, que tienen un producto maravilloso, que tienen una creatividad sensacional, uh -huh. eh, pues se topan a veces con desafíos en los negocios que no logran superar, ¿no? Claro. No estudian para ser empresarias, estudian para ser diseñadoras o ya lo traen desde la cuna. Entonces, en este evento ellas van a poder, es un evento de todo el día. Donde, donde se van a sorprender porque lo que queremos es que transformen la mentalidad de cómo ven a los negocios. No nada más que vayan a aprender, porque para aprender puedes hasta utilizar YouTube, ¿no? Uh -huh. Pero aquí es más bien para que ellas puedan convivir y que puedan recibir este tipo de presentaciones y este tipo de temas que son maravillosos.
0: Pues es mexicanasinnovando.com, mexicanasinnovando.com, diagonal, registro, Así para es. quienes quieran asistir. Y aprovechen que es este 28 de noviembre y que además es gratuito. Gracias. Elías, pues mucho éxito en este evento y muchas gracias.
4: Gracias, gracias Pamela. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias, 12 con 21, no volvemos.
2: Más adelante,
4: a todo terreno.
0: Día de Amarte MX, hoy no vamos a torturar a nadie frente al jurado Son las maestras de los equipos de la Ibero, del TEC y del UNAM que estarán con nosotros
2: Queremos conocer tus historias, comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira A todo terreno, donde la noticia eres tú Volvemos A todo terreno presenta Amarte MX, la unión de estudiantes universitarios con la ancestral sabiduría indígena, donde el amor, visión y compromiso son los motores para explotar su creatividad a favor de los productos originales. Esto es Amarte MX. Comenzamos.
0: El día con 28 minutos continuamos en A Todo Terreno. A ver, hay varias cosas que decirles. Uno, ya pueden votar. A partir de este momento pueden votar por su equipo favorito a través de www.amarte.mx.com. Diagonal Vota, o sea, meten a martemx.com y ahí van a la sección donde dice Vota, ya pueden votar por su equipo favorito. En la sección de noticias encontrarán más información sobre cada uno de los proyectos de cada una de las universidades. En los espacios dirigidos a cada uno de los equipos también está toda la información, lo que ha sucedido a lo largo de estos tres meses. Esa es una. Voten. Recuerden que no es solo el voto del público, es el voto del público y el voto del jurado, y sumados encontraremos quién es el ganador. Luego, aunque estamos convencidos de que ya ganamos todos, la verdad... Otra cosa eh, que es importante es, ustedes pueden ser parte de Marte MX. Eh, ¿Qué se va a ganar? Lo que ganan las comunidades indígenas eh, se traducirá en un monto en efectivo que podrán a partir de ahí llevar a cabo estos proyectos que han desarrollado con los estudiantes. Para poder participar, lo que tienen que hacer es meterte a, meterse a www.donadora.mx Project con J. Diagonal a Marte MX Y ahí pueden donar desde lo que sea ¿eh? Desde cinco pesos pueden donar Lo que ustedes quieran Dependiendo de ciertos montos, por ejemplo En los que si donan esa cantidad Los podemos invitar el próximo martes Que va a ser la final de Marte MX Nos estaremos transmitiendo en vivo y podrán acompañarnos En fin, hay un montón de recompensas distintas Métanse a donadora en Marte MX Y ahí podrán ver cuáles son las recompensas Y ser parte de este proyecto Hasta el momento vamos en 76.311 pesos. La meta son 200.000. Y yo confío, no sé cómo, pero lo vamos a conseguir, <risa> en que lo vamos a juntar. Y ahora sí, le doy la bienvenida a nuestras maestras que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias a Paulina Sierra y a Marian Mujalil, que son las dos de Libra, profesora de libro, coordinadora de diseño. Bienvenidas, ¿cómo están? Bien. Hola. Muy bien. Gracias por acompañarnos.
5: no. ¿no? Por muchísimas. <risa> muchísimas gracias
0: también a Cintia Jaramillo, profesora del Tec de Monterrey. Bienvenida. ¿Cómo estás?
6: Hola, muy bien, gracias.
0: Y Alma Martínez, profesora de la UNAM. ¿Cómo estás, Alma?
6: Hola, qué tal? Muchas gracias.
0: Además llegaron las maestras con sus casi sus creaciones, las creaciones de sus bebés, porque además, pues a lo largo de estos meses han estado trabajando con sus estudiantes y ya vemos aquí el resultado de lo que ha sucedido a lo largo de estos tres meses. ¿Qué ha sido para ustedes estos tres meses?
1: Híjole, yo creo que una serie de emociones de todo, o sea, de todo, desde frustraciones, este, pero pues es normal, ¿no? Los, pro, los proyectos de integración siempre generan estas cosas, pero
7: este proyecto creo que fue muy eh, retador en muchos, en muchos aspectos, ¿no? Sí, totalmente una montaña rusa de, de emociones. Sabíamos que iba a ser un, un reto desde la primera vez que fuimos para allá, sabíamos que, que no iba a estar fácil, eh, lo abordamos con muchísimo entusiasmo Y estamos muy contentos de estar aquí hoy No puedo creer que ya es el final Casi Pero así, a, a, ahorita aquí afuera alguien me preguntó Oye, ¿qué hay en esa caja? Y le dije, pues, una lámpara Pero no, hay cuatro meses de trabajo intenso <risa> Frustración, horas pérdidas de sueño Horas de carretera risas eh, también, muchas eh, muy, Sí, también nos hemos divertido mucho Este, mucho entusiasmo Mucho aprendizaje Mucha colaboración, también algo de, de lágrimas, emoción al mirar la cara a los niños, a las señoras, a las artesanas, siempre eh, pues, pensando en ellas con mucho respeto, con mucho amor. Y yo creo que por eso nos, nos tiene así como muy emocionados estar aquí
0: Nos decía Eufrosina, desde que iniciamos el proyecto, que esto era mucho más que la artesanía, era empoderar a estas mujeres y hacerles saber que podían hacer eh, cosas juntos. De hecho, eh, en las distintas entrevistas que tuvimos con los estudiantes, ellos nos decían, no es cierto que no estén organizadas, porque son buenísimas para organizarse cuando hay que organizarse mm. para la mm. fiesta, cuando hay que organizarse para el evento, entonces sí, y... ¿Cómo transformar eso eh, en esta comunidad en específico, que eran mujeres que no trabajaban en conjunto, que no tenían un bordado distintivo de la región o que todas utilizaran, que vaya, pareciera ser como una maraña de muchas cosas, ¿cómo traducirlo en algo que, que lo vuelva distintivo del lugar? Uh -huh.
1: Eso... Yo creo que son dos cosas. Una era, eh, sí hay recursos de la, de la región, sí había eh, eh, el rescate, por ejemplo, del Ishtle. O sea, sí hay muchas cosas, ¿no?, uh -huh. de las cuales podían tener como una, un rasgo predominante. Pero creo que el rasgo predominante, fuimos entendiendo poco a poco, fuera que ellas eh, pudieran entender que son seres creativos, que son seres maravillosos, han tenido unas vidas bien duras, o sea, nosotros no podemos ni imaginarnos, ¿no? Eh, gente que ha sufrido muchísimo, mujeres que han sido bajoneadas en todos los aspectos de su vida, que a la hora que le, digas, le, dis, le das un lápiz, le dices, crea, dice, pues es que no sé, ¿no? Y creo que para el shock para todos fue como, ¡wow! O sea, entonces es aquí donde tenemos que empezar. O sea, en este momento de decir, sí, aquí está el lápiz, sí, sí puedes. Y a partir de ahí creo que
0: se puede generar algo, ¿no? ¿Hubo alguna sorpresa en específico que se llevaran, que fuera grata? ¿Con, con, con la capacidad creadora y creativa de estas mujeres?
1: Bueno, sí, claro, o sea, ¿no? Si quieres sí.
7: Esto, María. sí, sí, eh, eh, nosotros participamos, o nuestros alumnos participaron con, con la intención de ver qué podíamos hacer juntos y, y esa es la primera sorpresa Tanto ellas como para nosotros Para ellas decir, si sí puedo Por ejemplo, llevar una cosa que normalmente Se presenta en dos dimensiones Como una carpetita de gancho a Bueno, yo tengo la idea De que puedes hacerla sobre este armazón De, de metal Pero hazla tú Y ver que, que efectivamente Que ellas podían hacerlo Y que querían hacerlo Y que salieron cosas espectaculares Conocer Saber que saben del color, sin saberlo, uh -huh. saber que, y nosotros también saber que podemos participar, que podemos coayuvar, que podemos colaborar también, muchos, para muchos de nuestros alumnos por primera vez, sin saberlo antes, esas son todas sorpresas muy agradables. Claro, sí. Cintia, para el TEC, ¿cómo fue?
5: Eh, pues creo que oh, más o menos lo mismo, ¿no? Yo creo que todos pasamos por lo mismo, muchas eh, emociones, mucho trabajo, de repente eh, frustración, este, como dicen, ¿no? todas las horas de, de carretera, idas y vueltas, pero um, al final creo eh, los alumnos, eh, o al menos los comentarios que, que ellos eh, me hacen llegar es que están bastante satisfechos con el trabajo que se hizo, sobre todo porque en esta no fue una materia más, ¿no? sino fue un espacio en el que tuvieron la oportunidad de contribuir con, con personas reales, ¿no? con, con personas en alguna situación de vulnerabilidad y aportar algo de valor ¿no? para ellas. Qué importante que
0: lo vieran así al final, porque al principio parecía que era así como, ¡ay, nos van a!, ¿no?, otras horas, este, más trabajo extra, porque, porque pues sí, me imagino que para todos implicó mucho más que lo que una materia normalmente les, les exige.
5: Sí, de hecho, sí para todos, ¿no? Para, para nosotros para bueno, ustedes también. Para los alumnos fue muchísimas más horas de lo que la, la materia por lo general este contempla. Yo doy emprendimiento social, uh -huh. este y si bien sí tiene que ver con generar proyectos y, y demás, pero esto fue un gran, un gran reto. Ustedes habían, bueno los chavos habían hecho
0: diferentes propuestas pero terminaron decidiéndose por un reloj, bueno por el extensible del reloj que es lo que hacen las artesanas el producto final es un reloj, ¿cómo fue que llegaron a que esa era la mejor opción?
5: Pues fue todo un proceso de hablar con, eh, con las artesanas, ¿no? Se involucró, se buscó involucrar a, a la comunidad y a la fundación que está, a la Fundación Promasagua que está acompañando a esa comunidad en todo momento, ¿no? Uh -huh. Justo como para ver las opciones eh, más viables, ¿no? Considerando las habilidades, las capacidades, este, eh, los, los productos de moda, tendencias y demás. Entonces sí se hizo un análisis bastante importante y por ejemplo para las las señoras en la última visita que que fuimos donde ya se hicieron los armados de los prototipos eh, los alumnos sí ya estaban como bastante eh, eh, conmovidos no porque una de las de las señoras se acercó y nos dijo wow o sea yo no pensé que pudiera hacer esto no o sea su trabajo o sea lo que para ellas era hacer una pulserita que te venden en diez veinte pesos ¿no? uh -huh. o sea cualquier cosa Ver es, ese mismo trabajo que ellas hicieron en, eh, convertido en un producto de mayor valor, ¿no? Un poquito de innovación y, y demás. Para la señora fue así como un shock, ¿no? Estaba así de wow, ¿no? <risas> Nos falta platicar con Alma, que es la maestra de los chavos de la UNAM, pero vamos a una pausa
0: y ahorita regresamos. Si tienen algunas preguntas, también llévenos a dos cinco
2: vero, UNAM o de Monterrey, escoge tu favorito y sé parte de Amarte MX. Regresamos después de una pausa comercial a Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Estamos de regreso con Amarte MX a Todo Terreno. Continuamos.
1: Lleva en el campo, que caiga un aguacero de yuca.
6: De queso blanco. 12 del día con 41 minutos, continuamos a todo terreno. Estamos
0: platicando con las maestras de los equipos de Amar TMX y nos falta nos platicar contigo,
6: Alma, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia? Bueno, para ti para tus chavos. Bueno, ha sido muy enriquecedora y más porque se reafirmó el compromiso social que tiene la universidad uh -huh. y porque fue un trabajo que comenzó desde julio. O sea, el, eh, no, desde junio, más bien, desde que se nos propuso el proyecto... Este, En mi caso, pues, fue elegir una serie de chicos que tuvieran cierto perfil, ¿no? Que fueran muy trabajadores, que fueran buenos diseñadores, que fueran sensibles ante las problemáticas sociales. Entonces, desde ahí empecé a generar el equipo y en vacaciones, oigan, ¿saben qué? Va a estar este proyecto. Y ya después, cuando nos eh, eh, nos designaron la comunidad, y pues, fue leer, leer, leer y, y bueno, ahorita están... Este, realmente súper emocionados, súper encantados, trabajar con la comunidad, ya casi casi íbamos cada ocho días, entonces era de, de repente vámonos y nos vemos en la terminal, y, y realmente hicimos una hermandad muy padre, ¿no? Con los artesanos, ir a comer tamales, echar tortillas, este, comer pan, este, ¿no? Entonces realmente, este, pues ya hicimos una, una nueva familia por allá.
0: Algo que hay que destacar y que me parece sucedió en los tres equipos es el compromiso de los chavos de decir, bueno, ya acabe aquí mi calificación, pero esto no termina aquí. Lo he oído en los tres equipos. Queremos seguir de la mano con las comunidades para que esto sí se transforme no solamente en un diseño que bonito nos quedó, sino que realmente se transforme en ingresos para la comunidad. ¿Esperaban eso?
6: Sí, bueno, realmente... Este... Quizás este, ese, ese fue el objetivo, o sea, realmente lo que platicaban también este, los chicos era de que, bueno, este es el comienzo de algo más grande. O sea, finalmente, este, lo que platicábamos ahorita en, 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 los, en los anuncios, esta parte de que, bueno, estas nada más vimos tres comunidades, pero realmente todas las problemáticas se replican en todo, todo el país, ¿no? Y bueno, no se diga en toda América Latina. Pero eh, realmente estamos viendo de que, pues a lo mejor fue poquito el tiempo, ¿no? Y, y se nos quedan muchas ideas al aire, ¿no? Y vamos a hacer esto y el otro, y la cuestión económica, política, social, y, y vamos a tener un abogado, un contador. Entonces, este no solamente es el diseño, es el producto, sino que realmente esta conciencia social pues este, se expande a otros ámbitos.
5: ¿no? Acá en el caso con los chicos del TEC, bueno, desde el
6: primer día de clase, nosotros empezamos ya como tardecito, ya a
5: finales de agosto, que fue cuando nos pasaron el, el proyecto, pero desde la primer clase este justo fue esa un poquito la, la consigna, ¿no? o sea, más más allá de un concurso, más allá de hacer un, un, un diseño bonito, ¿no? un producto bonito para ganar un concurso, era un tema de lo que estamos haciendo va a transformar la vida de alguien, ¿no? Entonces, no es algo que puedas nada más, participas dos meses y hacemos lo que podemos y luego ya que les vaya bien, ¿no? Y, y creo que sí, en, en general todos los, los chicos del, del grupo este, siguen comprometidos. Hay varios que incluso me han dicho, oye, si ¿sí le puedes dar seguimiento con servicio social, yo quiero participar. Este. Y están ya generando ideas de ahorita para diciembre y cómo apoyamos y... ¿No? Entonces creo que sí fue una gran experiencia para ellos, o sea, más que una clase fue una experiencia de vida Y bueno, desde ese punto de vista yo estoy como muy muy satisfecha de, de lo que lograron ellos ¿no? Como también en su trabajo personal al, claro. al al participar en esta experiencia Para ustedes Yo creo que nosotros
1: empezamos, o sea, llegamos a un punto en el que podríamos haber decidido como replegarnos Es decir, ¿por qué no presentamos tres proyectos? ¿por qué no? Y creo que las dos decidimos, <coughs> sabíamos que había un compromiso, o sea, creo que nosotras habíamos adquirido un compromiso como muy particular de demostrar de que se posa para nosotras mismas, ¿no? Porque llevamos haciendo estrategia, ¿no? Y sabemos que uno tiene que hacerse, o sea, uno eh, realmente para probar una estrategia tienes que hacerla. Y entonces era muy fácil haber dicho, bueno, pues hacemos tres proyectos menos y a ver, se juntan en lugar de 30 alumnos, vamos a hacer equipos de dos y así, ¿no? Y de pronto dijimos, no. O sea, porque de todas maneras, queden como queden, al final era empujar con todo. Y yo creo que hasta el día de ayer... Estas estrategias se fueron refinando y afinando en algo que ya es innovador, o sea, muchos tuvieron que dar pasos atrás y decir, espérate, y a, todavía hasta ayer, ¿no?, redactando y leyendo, se nota que ya no es un proyecto, ya es, o sea, hay gente que ya está haciendo su negocio, o sea, ya no estamos hablando como de, de este productito y esto, ojalá y lo agarre a alguien y a ver quién le dé seguimiento, estamos hablando de gente que ya sabe que, bien o mal, es su negocio, ya no
0: es ya no es, ya no no es, es un proyecto. José Antonio Vega, Chino Vega, eh, director de esta estación, me mencionaba, porque desde el principio le íbamos mandando fotografías, de, ay, mira, ya llegaron los chavos a la comunidad, así los recibieron, mire, ya están diseñando esto, nos mandaron esto, y, y me decía, eh, aquí sí lo que se va a hacer por las comunidades, pero la forma en la que este proyecto está tocando a los chavos... Va a ser importante. La forma en cómo estos estudiantes, que estamos hablando hoy de 60 estudiantes, tienen ya una forma distinta de ver a su país. ¿Qué transformación les, les tocó a ustedes ver y vivir en ellos a lo largo de estos meses?
7: Pues sí, sin duda es una experiencia transformadora. Eh. En muchos sentidos y en muchos niveles, para nuestros alumnos en la Ibero, aunque llevamos, como decía Pau, más de 10 años trabajando en proyectos claro. estratégicos de innovación social, ...en el departamento de diseño y en muchos otros niveles en la universidad... En todos los departamentos de la universidad... Eh, ...cada uno presenta su reto propio, nuestros alumnos por ejemplo no eran voluntarios... ...les tocó este proyecto y muchos de ellos por primera vez trabajaban en equipo entre ellos... ...y ese es otro de los retos más importantes... ...Paulina y yo nunca nos conocíamos pero no habíamos trabajado juntas... Y, ...y entonces llegar hasta donde estamos hoy de, de, de donde empezamos significa haber trabajado de la manera más integral, más holística y más estratégica posible para poder hacer algo real que se puede implementar que va a ser un negocio y que va a... Yo no, yo no diría si transformar pero sí va a dar cierta esperanza. Digamos que es una experiencia esperanzadora en muchos sentidos. En, en los documentos que nuestros alumnos van a van a entregarles van a ver cómo sí involucran de manera estratégica otros aliados, proyectos de servicio social, becarios, organizaciones, ONGs, eh, otras asociaciones, incluso empresas, a la misma Ibero, pero en todos ellos tratando de que la implementación sea real, aunque tome mucho tiempo, porque también nos tocó trabajar con una comunidad que nunca había trabajado junta. Uh -huh. Entonces, en muchos niveles tuvimos que ir superando esos, sabemos que que no se van a poder dar resultados pronto, pero sí de alguna manera es una experiencia esperanzadora que se puede replicar en otras comunidades y pues por eso estamos agradecidos por AMDS y, y, y a toda la gente aquí porque nos han apoyado mucho en eso también. Finalmente para ustedes, para
5: Pues eh, creo que para los chicos el principal reto y, este, y, y lo que les eh, Llevó más desarrollo personal fue justo el trabajar en equipo. Fue un equipo de 20, ¿no? Es raro que te toque trabajar este, ¿no? en un proyecto escolar en un equipo tan grande. Entonces, todo el, todo el grupo era un solo equipo. Y justo eh, tuvimos nuestra última clase, ya el semestre está terminando. Les pedí ensayos, ¿no? De cuál fue tu, el aprendizaje más significativo que tuviste este semestre en esta materia, ¿no? En general, la mayoría comentaron temas justo, ¿no? De, de trabajar Trabajar realmente en equipo, ¿no? O sea, se dieron cuenta que, que trabajar en equipo no es, ah, yo hago esta parte, yo hago esta parte y tú haces esta, ¿no? Es, es cómo te vinculas, cómo, cómo interactúas, cómo intercambias puntos de vista, te pones de acuerdo, es, te buscas ¿no? en conjunto a partir de las fortalezas de unos y otros, es, agregar valor a lo que estás haciendo y luego no es solo un tema de trabajamos en equipo nosotros, ¿no? Sino es trabaja en equipo con la fundación, trabaja en equipo con las artesanas, ¿no? Es... Eh, es complicado, ¿no? Los, los Creo que no estamos acostumbrados ¿no? realmente claro. a trabajar, y, y bueno, fue creo que el principal reto para ellos. Y otros de los comentarios también que, que, que me parecieron importantes fue esta parte de realmente eh, darme cuenta de, de la situación de mi país, ¿no? Este, creo que, al menos los chicos en el TEC, ¿no? De repente creo que, y me, me, me cuento, ¿no? Yo, yo estudié también ahí, soy egresada. Eh, estamos como en una burbujita ¿no? Y, y entonces de repente este tipo de experiencias ¿no? que nos abren, como decían eh, las profesoras ¿no? nos abren los ojos ¿no? A, a, a lo que realmente está pasando a nuestro alrededor y más que, que quedarnos a un nivel de, ah bueno ya vi que, que wow, ¿no? o sea, todo lo que está pasando es cómo yo contribuyo con lo que sé, a mejorar eso que está pasando claro.
6: Alba Sí, bueno, si bien eh, la UNAM siempre se ha caracterizado por hacer este tipo de proyectos y si bien eh, las alumnas y los alumnos que participaron de alguna u otra manera han convivido con, con con gente de provincia, ya sea que sus abuelos, sus papás o algo, o sea, finalmente no hubo un choque cultural en nuestro caso, pero sí visibilizaron, ¿no? Por una parte visibilizaron eh, los procesos creativos del artesano, sus propios métodos, sus propias... Eh, modelos para generar las cosas y por otro lado visibilizar los problemas sociales en que nos encontramos, ¿no? En, lo que, en los que se encuentra el país muy graves y que finalmente este repercuten, ¿no? Repercuten en la cuestión económica, repercuten en la cuestión creativa. Entonces finalmente el aprendizaje ha sido grandioso, ¿no? Y que han aprendido han, han aprendido que en, para la próxima no van a regatear a un artesano, ¿no? Han aprendido eh, a usar y utilizar este, prendas tradicionales mexicanas. Han aprendido a respetar, ¿no? A respetar a la gente mayor, a respetar a la gente que no habla su lengua, ¿no? Porque también nos encontramos con eso, gente que no habla español. Uh -huh. Entonces, eh, realmente el aprendizaje es algo que se les va a quedar para toda la vida. Pues les agradezco muchísimo a las cuatro. No, no hay ni
0: gran héroe ni gran hazaña que detrás no tenga un gran maestro y, y ustedes han sido estas grandes maestras detrás de este proyecto. Así que de verdad muchas gracias por su tiempo, por su pasión, por sus ganas y por su confianza.
1: Y también gracias a todos ustedes. De verdad, eh, Graciela Acevedo, Luis, todos, de verdad, de verdad, sin, sin todos ustedes ustedes no, no hubiéramos podido. Ay, qué bueno, ya sí. vamos a
0: chillar y no, nos, nos toca chillar hasta el próximo martes, en San Carlos, donde va a ser justamente la final de Amarte MX. Oigan, y cambiando drásticamente de tema, que ya llegó la mejor época del año, imagínense que puedan regalar algo que los pueda llevar a cualquier parte del mundo. Movistar tiene el regalo perfecto para esta Navidad, para que disfruten de lo que se les antoje, París, el Caribe, bucear, unos lentes de realidad virtual. Y lo mejor es que se los llevan al comprar un Movistar y recargar 200 pesos. Elige vivir una Navidad diferente, elige Movistar.
2: Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. 12 con 55,
0: Enrique Ansures, ¿cómo estás? Te escuchamos.
8: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes a todos los radioescuchas. Un saludo desde la Sociedad Astronómica de México.
0: Sa Cuéntanos, Enrique.
8: Pues mira, te, les tengo una, una noticia bastante importante, habla, hablando del calentamiento global. Recientemente investigadores de la Universidad de Princeton acaban de anunciar un, una investigación que está en curso referente al Océano Antártico. Se había descubierto ya en, en, en años este, anteriores que el Océano Antártico es muy importante porque absorbe estos gases de efecto invernadero, el CO2 particularmente. Pero actualmente están detectando que este, este sistema se está empezando a afectar de tal manera... En la cual el Antártico que estaba, estaba absorbiendo todos estos este, gases que estamos emitiendo nosotros y que está produciendo el calentamiento global causante de todos los fenómenos, el aumento de los fenómenos meteorológicos, se está empezando a afectar debido a que existen corrientes calientes que están este, empezando a, a fundir los icebergs que andan por ahí, entonces esta es una noticia preocupante, pero también es una invitación a los radioescuchas a que empecemos a generar conciencia de lo que es el calentamiento global entonces este tipo de noticias que les vengo contando pues es, un poco son este, preocupantes, pueden sonar alarmas, alarmistas, pero son es, invitaciones a que empecemos a tomar acciones y sobre todo pues para los tomadores de decisiones que empiecen a tomar esas políticas de Estado, pues para reducir exactamente los este, gases de efecto invernadero, porque al final de cuenta pues todos vamos a salir apaleados en esta historia, ¿verdad? Sí,
0: claro, por supuesto.
8: Entonces, ahí está la noticia, este Pamela, ¿cómo ves?
0: Muy bien, Enrique, muchísimas gracias. ¿Tu Twitter?
8: Tu, tu, mi Twitter, arroba Enrique Ansures, a los radioescuchas que estén interesados sobre esta investigación que fue publicada en la revista Scientific American, se las voy a poner ahí en el Twitter con mucho gusto, y cualquier duda, con gusto se las resuelvo.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Enrique. Saludos. Es un placer, Pamela. Hasta luego. Te mandamos un abrazo. Oigan y por cierto, si miren ya empiecen a comprar sus regalos de Navidad. Es buen momento porque así no les agarran las carreras. Pero además, Movistar tiene un regalo que les va a ayudar para llevar a sus seres más queridos a donde quieran, desde el Caribe, a París, una estación espacial. Eh, bueno, al, al, a donde se les antoje, a donde se les ocurra, donde su imaginación los pueda llevar. Me refiero a unos lentes de realidad virtual y lo mejor es que se los llevan al comprar un Movistar y recargar 200 pesos. Elige vivir una Navidad diferente, elige Movistar 258. Nos vamos, se quedan con Alejandro Cacho, soy Pamela Cerdeira. Adiós.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en